0: Herzlich willkommen bei Frau und Gesund, weibliche Medizin für die Ohren mit Heike Knispel.
1: damit auch von mir ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge von Frau und Gesund. Wobei diese Podcast-Folge eigentlich auch Frau und Fit oder Fit und Gesund heißen könnte. Denn bei uns geht es heute genau darum, um fit in den Frühling zu kommen. Und damit möchten wir Sie ansprechen, wenn Sie zum Beispiel nach einer Winterpause wieder sportlich starten wollen. Aber wir haben auch Tipps und Anregungen für Sie, wenn Sie bis jetzt ja sagen wir mal eher bewegungsunfreudig waren, daran aber etwas ändern wollen, also auch ihren inneren Schweinehund ein bisschen auf Trab bringen wollen. Und es lohnt sich auch zuzuhören, wenn Sie zum Beispiel nach einer Erkrankung langsam wieder Ihre körperliche Beweglichkeit und Ausdauer steigern beziehungsweise überhaupt wieder aufbauen möchten. Und wie es sich bei unseren Themen ja gehört beim Podcast, haben wir natürlich auch heute einen passenden Experten für Sie. Und das ist sozusagen der Trainer für diese Podcast-Folge der Sportmediziner Norbert Schallenberg und wir stellen ihn kurz vor.
0: Der leitende Oberarzt Norbert Schallenberg gehört zum Gründungsteam des Eurigio Rea Zentrums und setzt sich dort vor allem für Menschen ein, die nach einer längeren Erkrankung oder größeren Operation in ihrer Leistungsfähigkeit eingeschränkt sind. Als Sportmediziner kümmert er sich aber auch um ambitionierte Breitensportler und berät Sportneulinge und Wiedereinsteiger. Der gebürtige Kölner ist auch in seiner Freizeit ausgesprochen sportlich unterwegs, hat mit seinem Mountainbike die Alpen überquert oder in Nepal einen 8000er umrundet. Ein Motto, hat ihn heute zu uns ins Podcast-Studio geführt. Wir freuen uns über den Besuch von Norbert Schallenberg.
1: Und da ist er herzlich willkommen. Schönen guten Tag.
0: Ja, schönen guten Tag.
1: Boah, das sind ja schon Ziele, ne? Was Sie da so alles schon hinter sich gebracht haben über die Alpen und sonst was.
2: Ja, das hat mich äh, mein Leben lang begleitet. Ich habe immer sehr viel Freude an Bewegung gehabt. Und äh, gerade diese großen Touren, die haben mich auch dazu geführt, schon am 1.1. eines Jahres schon anzufangen. Weil man muss natürlich schon entsprechende Vorleistungen mitbringen, wenn man im Laufe des Jahres so etwas schaffen will.
1: Wobei ich glaube, es gibt sehr viele, die am 1.1. anfangen, aber leider nicht bis zum 31.12. dann durchhalten, oder?
2: Ja, das ist ja die Kunst. Und äh, darüber wollen wir auch heute sprechen, was man denn so machen kann, um denn dann auch am Ball zu bleiben.
1: Ja, äh, Sie haben gerade aber auch schon ein gutes Stichwort gegeben, auf das ich gerne direkt zurückkomme, dass Sie gesagt haben, Sie haben von jeher immer Sport getrieben. Jetzt kenne ich das selber. Ich war nie in einem Sportverein als Kind oder so. Das heißt für für mich war es erst ein richtiger Angang, Sport zu machen. Also jetzt nicht als Kind draußen rumzutoben, sondern wirklich mal Sport zu machen. Wie wichtig ist das, dass da so eine Basis schon gelegt wird, am besten in der Kindheit?
2: Ja, also wir sehen es ja gerade in den letzten Jahren, dass sehr viele Kinder Bewegungsmuffel geworden sind, weil sie auch nicht mehr richtig an den Sport herangeführt wurden. Die Kinder bewegen sich nicht mehr so gut, die Kinder werden auch übergewichtiger Das selbstverständliche Klettern auf Bäume fällt weg, weil auch Rahmenbedingungen sich verändert haben im Leben. Und von daher halte ich das aus meiner Beobachtung, ich habe lange Zeit einen Schwimmenverein begleitet, halte ich es für besonders wichtig, dass die Kinder auch in jungen Jahren schon regelmäßig damit konfrontiert werden, dass sie ein Lauf-ABC in der Leichtathletik lernen, dass sie also vernünftig und früh schwimmen lernen dass sie von ihren Eltern natürlich da auch begleitet werden und dass sie dann nicht ausschließlich in der Schule ähm, dies lernen sollen, was, wie wir alle wissen, im Moment aus vielfältigen Gründen gar nicht richtig funktioniert.
1: Wenn das jetzt aber selbst nicht der Fall ist, dass ich halt von Kindheit an schon im Sport mich ja gefestigt habe und das auch mein Leben lang durchgeführt habe, vielleicht können wir ja direkt erstmal motivieren. Wenn ich jetzt auch selbst als Erwachsener sage, ich steige jetzt ein in den Sport, ich möchte jetzt was machen, Was ist für Sie so eine Hauptmotivation für jemanden zu sagen, ich mache das, damit ich eventuell auch gewisse Krankheiten erst gar nicht bekomme oder eine gute Chance habe, sie nicht zu bekommen?
2: Also man kann es äh, sowohl zum Vermeiden von Krankheiten natürlich äh, aufziehen, aber vielleicht fängt man einfach mal kritisch dabei an, wenn man feststellt, dass man sich jedes Jahr eine Kleidergröße mehr kaufen muss, dann hat man ja da auch schon mal einen Anreiz zu sagen, also irgendwann muss ich dann auch mal ein paar Kalorien mehr verbrennen, als das bislang der Fall war und das geht natürlich durch adäquate Belastung. Das andere ist natürlich, und das ist teilweise abstrakt, aber nicht weniger wichtig, ist natürlich, dass ich ein bisschen an meine Zukunft, an meine Zeit im im, im Rentenalter auch denken muss und dass ich den, den Grundstein, um gesund in Rente zu gehen, natürlich heute lege und nicht erst, wenn ich 65 geworden bin. Und deshalb ist es halt extrem wichtig, dass wir all die möglichen ähm, Funktionen des Körpers, die trainierbar sind, dass ich die bei Zeiten immer wieder aktiviere und ähm, mich auch entsprechend entwickeln.
1: Ich würde gerne da noch mal ganz kurz ein bisschen konkreter drauf eingehen, wenn ich meine Gesundheit erhalten möchte. Das fängt ja nicht erst im Rentenalter dann an, sondern was für Erkrankungen zum Beispiel kann ich beeinflussen oder vielleicht vermeiden durch Sport? Ich denke da zum Beispiel an Diabetes.
2: Also wir wissen ja durch die Forschung der Sportmedizin, dass Herz-Kreislauf-Erkrankungen einen deutlich späteren Beginn und teilweise sind sie zu vermeiden. Das bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen ein ganz positiver Effekt ist, wenn jemand regelmäßig Ausdauersport äh, treibt. Jemand, der regelmäßig ein moderates Krafttraining betreibt, der hat viel weniger Rückenschmerzen als jemand, der nichts macht, der einen instabilen Rumpf hat. Wenn es darum geht, um Bluthochdruck zu vermeiden und wenn es darum geht, Insulin zu vermeiden, Stichwort Diabetes, und stattdessen das, was ich zu viel zu mir genommen habe, zu verbrennen, ist natürlich Bewegung und Sport, die zentrale Maßnahme. Also es gibt viele Gründe, dies regelmäßig durchzuführen.
1: Bevor ich mich direkt an einem Verein anmelde und richtig in den Sport einsteige, welche Rolle spielt es denn zum Beispiel im Alltag, dann einfach auch schon mehr Bewegung reinzukriegen, ganz niedrigschwellig sozusagen? Welche Möglichkeiten gibt es da?
2: Also seit ein paar Jahren äh, gibt es ja diesen Slogan, Sitzen ist das neue Rauchen. Mhm. Und äh, da haben Sie vollkommen recht. Ich kann natürlich im Alltag beginnen, indem ich halt statt eines Aufzuges eine Treppe benutze. Wenn eine äh, Rolltreppe neben einer Treppe ist, dann kann ich natürlich die Treppe benutzen. Wenn ich die Brötchen mit dem Auto hole, dann kann ich sie auch stattdessen zu Fuß holen und so weiter. Also, dass ich versuche, in meinem Alltag möglichst viele aktive Tätigkeiten durchzuführen.
1: Bringt das denn dann auch schon was?
2: Diese ominösen 10.000 Schritte, die wir am Tag zurücklegen sollen, was circa 6 Kilometer entspricht, sind ja so ungefähr das Optimum, was der Normalsterbliche so leisten möchte und kann. Aber auch schon deutlich weniger, 10 bis 20 Minuten am Tag sind schon viel besser als sitzen oder Sofa.
1: Ich habe auch mal irgendwann gehört so also erst ab 30 Minuten macht es Sinn. Das ist dann auch überholt mittlerweile. Das ja? ist
2: überholt auch die Einzelsummierungen von von Training gelten genauso wie die Dauerbelastung. Das kommt vielleicht noch ein bisschen daher, dass so ein bisschen irrig die Annahme ist, dass die Fettverbrennung erst nach 30 Minuten beginnt, was nicht stimmt. Fettverbrennung haben wir eigentlich immer. Ja. Auch 10 Minuten können eine gute Einheit sein.
1: Das heißt, wenn ich 20 Mal am Tag aufstehe, weil der Drucker im Nebenraum steht und lauft dahin, ist es auch schon ein Effekt? Super. Wir nehmen alles, ja? ja. Klein macht auch Mist. Sehr
0: gut.
1: Auch in der Bewegung. Wenn ich mich jetzt aber entschließe, so ich möchte jetzt wirklich mal Sport machen, bin aber... Bisher wirklich sehr unsportlich gewesen. Ich weiß auch gar nicht, was kann ich mir zutrauen, wie hoch darf mein Puls werden und, und, und. Sie sind Sportmediziner. Macht dann so ein Sportcheck einen Sinn?
2: Also bei Menschen, die gesund sind, die keine Herz-Kreislauf-Erkrankungen haben, die auch kein besonders hohes Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen haben, die einfach nur unfit sind, dann braucht man keinen Sportcheck. Also da reicht es, wenn man sich denn dann dann äh, entsprechend seines Körpergefühls dann auch erstmal so rantastet an die Belastung. Und ähm, da ist vielleicht auch das Lesen eines äh, Artikels oder das Hören eines Podcasts schon ausreichend, um den Einstieg zu finden. Was anderes ist es natürlich, wenn ich vorbelastet bin. Wenn ich schon eine Krankheit hatte, die auch leistungslimitierend sein kann, dann sollte man sich schon untersuchen lassen. Und dazu ähm, raten wir dann auch in der Sportmedizin. Es gibt ein Curriculum, welches von der Deutschen Gesellschaft für Sportmedizin erarbeitet wurde. Das ist gar nicht mal so äh, aufwendig. Ein ein gutes Anschauen des Patienten, die körperliche Untersuchung, ein Belastungs-EKG. Das ist schon eine wichtige Basis und dann entsprechend auch den Patienten Trainingsempfehlungen zu geben.
1: Wer macht denn so einen Sportcheck? Kann ich damit zum Hausarzt gehen oder brauche ich da einen speziellen Mediziner?
2: Also es gibt sicherlich Hausärzte, die da auch Freude dran haben, die da auch entsprechend geschult sind, aber es gibt eine Zusatzbezeichnung, die heißt Sportmedizin und wir haben das über einen längeren Zeitraum auch erlernt. Also da ist man nicht schlecht aufgehoben.
1: Zahlt das meine Krankenkasse?
2: Es gibt Krankenkassen, die das bezahlen, aber manchmal muss man auch einen Teil selber bezahlen, das ist ganz unterschiedlich. Man kann das bei einem entsprechend zertifizierten oder akkreditierten Sportmediziner machen dann bezahlen die Kassen auch eher einen Anteil.
1: Und was sind denn so Vorerkrankungen oder mögliche, vielleicht auch noch nicht entdeckte Vorerkrankungen, aber wo man merkt, hm, da schwächelich ich sehr, bei denen Sie sagen würden, mach mal lieber so einen Check.
2: Also ein nicht genügend eingestellter Bluthochdruck wäre zum Beispiel eine Erkrankung, auf die man unbedingt vorher mal schauen muss. Dann halt Schmerzen bei Belastung in der Brust oder Schmerzen in den Beinen, die vielleicht den Verdacht auf eine koronare Herzkrankheit oder auf Durchblutungsstörungen der Beine lenken. Da müsste man auf jeden Fall erstmal mm. genau nachschauen.
1: Und wenn das alles erstmal okay ist und ich sage so, ich kann jetzt mal starten, jetzt muss ich mir aber überlegen, welchen Sport mache ich denn? Wie ist so Ihre Erfahrung hier als Sportmediziner im Regio Zentrum in Eschweiler, wenn es jetzt darum geht, gute Vorsätze in die sportliche Tat umzusetzen? Was ist da der gröbste Anfänger? Fehler, der Ihnen immer wieder begegnet?
2: Also bei Männern, ich bin mit meinem Hund viel im Wald und dann sehe ich ja dann auch, wie Menschen sich bewegen. Es gibt äh, äh, Männer, die also loslaufen, wo ich denke, da passt Bewegungsablauf und Atmung überhaupt nicht mehr zusammen. Also Männer neigen oft dazu, etwas zu schnell loszulaufen und dann sind sie auch vom Stoffwechsel her so schnell, also von der Energiebereitstellung so schnell an ihrer Grenze, dass man das auch nicht als Training wirklich bezeichnen würde. Frauen sind da wesentlich cleverer, die äh, sind auch sehr viel häufiger in Gruppen unterwegs und haben einen, einen sehr schönes Regulativ dann auch nämlich das miteinander sprechen, dieses sogenannte Laufen ohne zu schnaufen, ohne jetzt eher Männer beleidigen zu wollen. Aber wenn ich das bei Frauen richtig mir anschaue, dann wird das da sehr gut
1: umgesetzt. Das heißt, Punkt eins sich selber nicht direkt überschätzen und überfordern.
2: Genau, weniger ist manchmal mehr lieber eine ruhigere Einheit über einen längeren Zeitraum als eine kurze so stark fordernde Einheit, dass ich die nächsten zwei, drei Tage daran zu beißen habe.
1: Das war ja auch mal, dass man immer hörte, ja, Muskelkater ist prima, das zeigt, dass du was getan hast.
2: Ja, in gewisser Weise ist das natürlich so, je nachdem, was man macht. Also äh, Muskelkater entsteht ja nicht durch die Übersäuerung, wie man früher äh, meinte, dass das ein Zeichen von Laktatanhäufung ist. Laktat entsteht, wenn ich äh, Zucker unter Sauerstoffmangel verbrenne. Mhm sondern das sind kleine Einrisse in der Muskulatur, die besonders dann auftreten, wenn der Muskel besonders auf Länge beansprucht wurde. Also Klingt
1: aber auch nicht gerade gut.
2: Ja, aber der Muskelkater ist auch in gewisser Weise heilsam. Also an der Stelle, wo jetzt diese kleinen Einrisse waren, entstehen kleine Vernarbungen und das ist die beste Prophylaxe für den nächsten Muskelkater. Also wenn ich bergab laufe, muss ich damit rechnen, dass mir die Oberschenkelvorderseite am nächsten Tag tut. Und wenn ich Berg angehe oder laufe, dann muss ich damit rechnen, dass mir meine Waden am nächsten Tag wehtun. Das, was besonders auf Länge beansprucht wird.
1: Jetzt haben wir schon ganz oft den Begriff Laufen gehört. Wenn ich aber denke, Laufen ist eigentlich gar nichts für mich, dann bringt es natürlich auch nicht, wenn ich mir teure Joggingschuhe kaufe und dann loslaufe. Wonach finde ich denn meinen Sport? Wie fragen Sie das ab zum Beispiel?
2: Es kommt darauf an, wie ich von der Sportart geprägt bin. Also wenn ich als Kind das eben angesprochene Lauf ABC gelernt habe und ich habe Freude an an Springen und Laufen und Werfen gehabt, dann bin ich auch eher in der Lage, auch als Jugendlicher oder als junger Mensch dann auch wieder mit dem Laufen anzufangen. Wenn ich da keine große Nähe zu hatte, dann ist es vielleicht sogar besser, dann erstmal mit Gehen zu beginnen. Also das stramme Gehen, Norddeutsch Walking, mit oder ohne Stöcke, also Nordic Walking, oder vielleicht sogar mit kleinen Gewichten, gibt es so eine... äh, neue äh, Richtung, XCO-Walking nennt sich das, Mhm. also wo man auch noch den Oberkörper aktiv mit ähm, einbaut in diese Übungen. Also dann würde ich auch eher sagen, lieber gut
0: gegangen als schlecht gelaufen.
1: Mhm. Das wäre jetzt Ihr erster Tipp. Wir haben uns aber auch mal umgehört und gefragt, womit halten Sie sich denn fit? Welchen Sport machen Sie?
0: Sind Sie auch so ein schöner Wettersportler oder ziehen Sie quasi das ganze Jahr durch?
1: Ich ziehe das ganze Jahr durch.
0: Was machen Sie denn?
1: Also ich mache das ganze Jahr über Yoga zweimal in der Woche, auch anstrengendes Yoga und jetzt nicht nur irgendwie auf Entspannung abgezielt und ähm, ja, gehe regelmäßig auch schwimmen. Ich bin eher der schöne Wettersportler, aber ich gehe wohl ins Fitnessstudio, das muss ich dazu sagen, das mache ich also wohl durchgehend.
0: Wie schaffen Sie das denn Ihren inneren Schweinehund zu überwinden oder haben Sie den gar nicht? <lacht>
1: Doch, den habe ich auch. Das schaffe ich nicht immer. Es gibt schon mal Tage, wo man halt nicht so regelmäßig geht. Aber ich versuche doch mindestens zweimal die Woche zu gehen. Meistens dreimal. Also ich versuche es zumindest. Und dann im Frühjahr, wenn es schöner wird, will ich dann mal wieder regelmäßig mit dem Fahrrad kommen. Da bin ich auch so der Schönwetterfahrer.
0: Ich ziehe das ganze Jahr durch. Ich muss immer lachen, wenn ich so die ersten zwei Monate im Jahr sehe, wie viele Leute mir plötzlich beim Joggen begegnen, die ich so nach, nach drei Monaten nicht mehr sehe. Das heißt, die joggen ganz egal, bei welchem Wetter, ja. kalt, nass? Ja, bei jedem Wetter. Am Wochenende auch und äh, auch in der Gruppe. Also ich bin im Verein und ja. Wie schaffen Sie es denn, Ihren inneren Schweinehund vielleicht das ein oder andere Mal zu überwinden? mit meiner Uhr, die mich daran erinnert, ich muss
1: mich mehr bewegen. Es ist eine Smartwatch, die sagt, bewegen Sie sich, stehen Sie mal auf und äh, noch so und so viele Minuten, dann haben Sie genug Trainingsminuten für heute. Ja, manchmal tue ich mich schon sehr, sehr schwer. Dann gehe ich vielleicht heute bei so einem trüben Wetter nicht, ist man froh, wenn man zu Hause ist. Aber das nächste Mal gehe ich und wenn ich dann wieder da rausgehe, fühle ich mich super fit und toll. Da hatten wir eine ganz große Bandbreite wirklich von Fitnessstudio über Yoga, über Fahrradfahren regelmäßig Gibt es so eine Einstiegssportart, von der Sie sagen, selbst wenn ich nicht eine große, schon eine richtig tolle, ausgeprägte Kondition habe, kann ich für mich da ein Erfolgserlebnis rausholen, weil ich es machen kann?
2: Also als Radfahrer, leidenschaftlicher Radfahrer, bin ich da ein bisschen befangen bei der Beantwortung dieser Frage, weil mir Radfahren sehr viel leichter fällt als das Gehen. Aber ich, ich denke gerade auch mit den modernen Möglichkeiten der Elektrounterstützung ist man mit einem Rad immer sehr gut aufgehoben. Es gibt ja viele hier unserer Mitarbeiter, die in Aachen wohnen und die mit dem Fahrrad hier zur Arbeit kommen. Und wie viel man dann hier zuschaltet, ist einem ja selbst überlassen. Also Radfahren ist gelenkschonend, ist gut dosierbar und macht auch nebenbei noch ein bisschen Heimatkunde. Also passt ganz gut.
1: Dann ist der Begriff des inneren Schweinehunds ein paar Mal gefallen. Wie schaffe ich das denn, dass der mir nicht dann immer meinen Plan kaputt macht, weil gerade wenn ich loslaufen will, sagt der eigentlich, ach nö, so uselig draußen.
2: Ja, das ist glaube ich die größte Herausforderung, wenn man gerne lange und mit Freuden beim Sport bleiben will. Ich habe ja eingangs schon gesagt, dass mich meine persönlichen Ziele immer sehr motiviert haben, dass ich weiß, wenn ich im Sommer in die Berge fahre, dann habe ich mehr davon, wenn ich fit in die Berge fahre und nicht nach jedem Berg denn dann auch völlig außer Atem bin. Das heißt, da sollte man sich vielleicht fragen, was man im Laufe des Jahres schaffen möchte und dann auch entsprechend früh damit beginnen. Es gibt natürlich auch Motivationen, dass man ganz klar sagt, ich habe einen anstrengenden Beruf und ich brauche einen Ausgleich dafür, sowohl mental als auch körperlich. Wenn ich einen Maurer sehe, der vielleicht sehr viel mit den Armen arbeitet und wenig Ausdauer im Bereich Herz-Kreislauf betreibt, dann wäre das als Maurer zum Beispiel eine gute Motivation zu sagen, ich muss auch mal was anderes machen als nur jetzt Kraft für den Oberkörper. Hm. Das ist nicht einfach zu beantworten. Jeder muss halt schauen, dass er letztendlich ein Komplettpaket an körperlicher Belastung immer wieder erreicht.
1: Ich habe das bei mir selber erlebt, dass ich am besten bin im Durchhalten, wenn ich zum Beispiel weiß, Mittwochabend, 19 Uhr, Yoga. Und am besten holt mich noch eine Freundin ab. So, Weil wenn ich mir selber vornehme, ich mache mal jetzt nächste Woche vielleicht irgendwann Yoga, dann wird es garantiert wieder verschoben.
2: Termine sind natürlich super, Laufgruppen sind natürlich hervorragend. Vielleicht kann man auch mal in der Familie fragen, wer hat denn Lust mit mir regelmäßig sich äh, zu verabreden oder mit äh, mit gleich starken Freunden. Wenn man einen Triathleten als Freund hat, ist das natürlich manchmal doof, weil es äh, da kein Match gibt. Aber das, äh, was, was Sie sagen, ist natürlich eine sehr schöne Sache, dass man halt feste Verabredungen hat. Es muss auch zu jemandem passen, ob man jetzt gerne ins Fitnessstudio geht oder nicht. Also man muss das mögen. Da sehe ich bei den meisten Leuten auch ein Defizit. Spinning zum Beispiel mit... äh entsprechend guter Musik, macht am Anfang Spaß, aber irgendwann stellt man dann oft fest, dass die Menschen dann doch dann wieder sagen, ich bin doch lieber draußen und ich bin doch lieber auch mal alleine unterwegs, statt immer nur in der Gruppe. Also es gibt ganz individuelle Gründe, etwas zu tun oder nicht zu tun.
1: Wie schaffe ich es denn als Einsteiger, wenn mir der Sport noch nicht in Fleisch und Blut übergegangen ist, dass ich da vielleicht wirklich dann mal einen regelmäßigen Einstieg finde?
2: Ja, indem ich Verabredungen mit mir selber treffe, indem ich mir einfach vornehme, Das ist Zeit für mich und das reicht ja mit Umziehen und Duschen eine Stunde, so viel Zeit sollte man sich nehmen und das vielleicht am Anfang zweimal und dann vielleicht auch dreimal die Woche, dass ich ganz klar sage, das ist die Zeit, die ich dann zunächst mit einem schnellen Spaziergang verbinde oder vielleicht auch mit kurzen Laufeinheiten und gehen, laufen, gehen. Aber dass ich mich selbst natürlich auch versuche, daran zu halten, was ich mir denn vornehme, indem ich das auch im Kalender, wir haben ja eben gehört, es gibt auch Fitness-Tracker und es gibt Kalendererinnerungen, sodass ich mir die dann auch so einstelle, dass ich daran erinnert werde.
1: Und wenn wir das auch verbinden, was wir eben auch sagten, dass man vielleicht auch Verabredungen trifft mit einer Gruppe oder in einem Verein, dann habe ich ja schon so ein kleines Gerüst auch um mich herum.
2: Auf jeden Fall. Und wenn man die Äußerungen eben aus der Umfrage, wenn man die zusammenfasst, dann ist das ja eigentlich das Allerbeste. Sowohl, Mitarbeiterin sprach ja von einem anstrengenden Yoga, als auch mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren, als auch vielleicht mal eine Laufrunde. Also möglichst breit streuen dann auch die Übungseinheiten.
1: Sie haben das vorhin ja auch schon angesprochen, dass das eine ist die Ausdauer und das andere ist zum Beispiel Fitness oder ein Fitnessstudio, die Kraft. Äh, diese beiden Säulen, ist es auch wichtig, dass ich die beide dann auch sozusagen integriere für mich?
2: Also wenn ich das Herz-Kreislauf-System schulen will, dann ist natürlich das Ausdauertraining besonders wichtig, wenn ich meinen rückenschmerzlos werden will, ist das Krafttraining wichtig. Aber beides in Kombination ist natürlich wünschenswert. Auch langes Radfahren geht besser, wenn ich eine entsprechend gut stabile Rumpfmuskulatur habe. Und von daher wäre es schon wünschenswert, beides zu machen.
1: Jetzt haben Sie als Sportmediziner ja auch so die die körperlichen Daten vor Augen. Wie lange braucht es denn, dass sich meine körperliche Aktivität, vorausgesetzt ich mache es regelmäßig, auch irgendwie niederschlägt, dass ich merke, oh, meine Kondition ist besser oder mein Blutdruck ist besser?
2: Also, was ja relativ schnell passiert, ist, dass das Befinden besser wird. Also, das sogenannte Vegetativum wird besser. Dann folgt eigentlich die Umstellung des herz kreislauf dann erst folgt die Verbesserung der Muskulatur, dann folgt die Verbesserung von Sehnen, Muskeln und Kapseln und zum Schluss wird der Knochen besser. Das heißt, ich erlebe schon relativ früh, dass es meinem Körper besser geht. Je nachdem, was ich brauche, brauche ich dafür auch natürlich lange. Zum Beispiel, wenn ich als Frau eine Osteoporose vorbeugen will in den Wechseljahren, dann ist es sinnvoll, frühzeitig eine Belastung auch zu haben, die die Knochen festigt. Mhm. Und das ist halt nicht das Bewegungspad, sondern das ist am besten Trampolinspringen oder Hüpfen, was den Knochen daran erinnert, wozu er da ist. Mhm. Und das würde zum Beispiel etwas länger dauern als jetzt das Verbessern von Durchblutung oder das Wiederkräftigen äh, von Muskulatur.
1: Wobei das eine das andere ja da nicht ausschließt, das Natürlich eine ist nur nicht. zielorientierter. Dann, ja. ne? Wie ist es eigentlich, wenn Sie schon jetzt Osteoporose angesprochen haben, als etwas frauenspezifisches auch, wie ist es denn eigentlich mit Sport während der Periode? Da fühlt man sich ja häufig dann auch eher schlapp und denkt so, oh nee, heute vielleicht doch nicht so. Soll man dann das auch überwinden oder soll man dem auch nachgeben?
2: Also darüber haben Sie ja schon auch in einem der Podcasts mit einer Kollegin gesprochen, über die Besonderheiten während der Periode. Und Frauen haben ja durchaus sehr leistungsstarke Zeiten während der Periode und haben Zeiten, in denen ihnen das Training auch eher schwer fällt. Und äh, das ist vielleicht auch eine gute Frage, um nochmal das, das generelle ähm, Herangehen an Sport zu besprechen, weil man eigentlich nur dann sich wirklich fordern sollte, wenn man auch entsprechend fit ist. Also wenn man losläuft und man merkt, heute ist kein guter Tag, meine Beine sind schwer und meine Atmung geht schwerer als üblich, mein Puls ist höher, dann sollte man es auch nicht übers Knie brechen, sondern dann sollte man auch ruhig einen kleinen Spaziergang machen und sagen, heute ist nicht mein Tag, ich Mhm. gucke mal morgen oder übermorgen. Und so ist das sicherlich auch bei der Regel, dass es Zeiten gibt, da sollte man auch mit gutem Gewissen entweder keinen Ausdauersport oder Krafttraining machen, sondern vielleicht nur eine leichte Dehngymnastik Oder ein bisschen Yoga.
1: Dann gibt es natürlich auch Menschen, die durchaus gerne Sport machen oder gemacht haben, aber durch eine Erkrankung dann erstmal ein bisschen flachgelegt wurden. Jetzt aktuell zum Beispiel durch eine Corona-Infektion und man fühlt sich danach erstmal überhaupt nicht mehr fit, möchte aber doch irgendwie wieder fit werden. Man ist aber viel schlapper. Ähm, Was sind aus Ihrer Praxis heraus so Beschwerden, die dann erstmal auftauchen?
2: Gerade nach Atemwegsinfekten ist natürlich die äh, Enge der Brust, Schmerzen beim Atmen, das, das schwere Atemholen, ein, ein äh, häufiges Symptom, was man auch sehr ernst nehmen sollte. Ähm, der Puls ist in der Regel höher, die Muskeln sind in der Regel nicht so äh, geschult mehr, alles fühlt sich schwerer an und das macht auch einfach gar keine Freude. Ähm, Gerade nach Infekten, sei es jetzt Grippe oder Covid oder vielleicht auch nach einer Erkältung, da sollte man absolut warten, bis man wieder leistungsfähig ist. Drei Tage mindestens. Eine Woche ist auch nicht schlecht. Wirklich nach Symptomfreiheit erst wieder anfangen und nicht wieder mit dem Niveau, mit dem man vorher aufgehört hat, sondern sich erstmal wieder langsam entsprechend seines Befindens ranzukämpfen.
1: Wenn ich dann über meine eigenen Grenzen aber gehe und nicht gucke, ich bin schlapp, ich kann noch nicht so richtig, laufe ich da Gefahr, dass ich mir da noch eine andere Erkrankung hole?
2: Also wir erleben bei Leistungssportlern, die halt zu früh wieder in den Leistungssport eingetreten sind, erleben wir ja durchaus eine erhebliche Schwächung des Körpers und es können Herzrhythmusstörungen auftreten, die vermeidbar gewesen wären, wenn man die Erkrankung vorher richtig auskuriert hätte. Da muss man einfach sich Sportmedizinisch beraten lassen, wenn man eine schwere Covid-Infektion hatte. Bei leichten Infektionen, die also mit leichten Symptomen einhergegangen sind, da reicht es gut in sich reinzuhören und zu sagen... Ich habe eine Woche keinen Husten mehr, jetzt kann ich wieder entsprechend meines Befindens loslegen.
1: Und wenn ich unsicher bin, kann ich mir vorstellen, ähm, macht es vielleicht dann doch Sinn, unter Aufsicht erstmal zu trainieren, oder?
2: Das wäre natürlich äh, prima, wenn man das unter zum Beispiel EKG-Aufsicht machen könnte, aber das lässt sich schwer umsetzen. Mhm es gibt ja mittlerweile auch viele Smartwatches, die dann auch schon sehr gute EKGs schreiben, sodass wenn bei Sportausübungen nachher dann plötzlich Symptome oder ein Befinden auftritt, das man so nicht kennt, dann kann man da ein kleines EKG schreiben und das dann seinem Hausarzt zeigen und der sagt einem, ob das jetzt was Besonderes ist oder nicht.
1: Wie sieht es denn zum Beispiel aus, wenn ich eine Hüft-OP hatte und meine, ich möchte jetzt wieder auch in die Bewegung natürlich kommen, auf was muss ich da achten?
2: Also entscheidend ist natürlich, wie ich die letzte Zeit vor dieser Operation verbracht habe, wie leistungsfähig ich noch war. Manche Patienten brauchen ja lange, bis sie sich entscheiden können, sich operieren zu lassen und die brauchen dann auch entsprechend viel Geduld, um nachher mit dem neuen Gelenk wieder ihre Muskulatur und ihre ganzen Strukturen wieder so herzurichten, dass sie sich auch wieder belasten können. Sie sollen natürlich äh, wieder leistungsfähig sein, dafür hat man das Ganze ja auch gemacht, aber äh, mit Augenmaß.
1: Hm. Also da dann auch am besten wieder der Sportmedizin an der Seite oder reha
2: Ja, das ist äh, bei den äh, Orthopäden natürlich auch gut aufgehoben oder wenn man eine Rehabilitation macht. Die Physiotherapeuten haben da auch immer Freude dran, die Patienten entsprechend zu beraten. Aber ja, im Zweifelsfalle müsste man sich dann auch mal sportärztlich noch untersuchen lassen.
1: Und wenn ich jetzt nicht wegen einer Erkrankung oder einer Operation etwas pausiert habe mit meinem Sport, sondern vielleicht, weil es Winter war und ich nicht so viel draußen gelaufen bin, wie starte ich denn am besten so wieder in den Sport? Also nimmt mein Körper das Krumm, wenn ich länger pausiere? Wie schnell sind die Muskeln abgebaut?
2: Also das kommt aufs Alter an natürlich. Wir erleben ja leider ab einem gewissen Alter, dass sich Muskulatur schneller zurückbildet und ich sage mal salopp in den Winterschlaf geht. Mhm. Und ich muss sie denn dann auch vorsichtig wieder aufwecken. Muskulatur hat ein Gedächtnis, das, was sie mal konnte, das kann sie auch wieder abrufen. Und ich verteidige natürlich das, was ich mal geschaffen habe. Und deshalb ist das natürlich auch individuell, wie viel Zeit ich brauche, um mich wieder heranzuarbeiten. Aber wie ich eben schon gesagt habe, es gibt Befunde, die relativ schnell sich verbessern, so dass man dann auch die Motivation relativ schnell wieder hat, dann am Ball zu bleiben. Das ist etwas, was ich sehr häufig dann auch bei den Patienten erlebe, dass sie am Ende der Reha sagen, das hätte ich nicht gedacht, dass ich in so kurzer Zeit schon wieder so fit bin. Und da müssen wir sie natürlich dann auch abholen und sagen, dann bleib jetzt hier am Ball und mach Reha-Sport oder sucht der in der Volkshochschule oder Helene Weberhaus oder wo auch immer, sucht der eine regelmäßige Einheit, sodass du das fortsetzen kannst.
1: Wenn jetzt jemand sagt, so, ich bin jetzt motiviert, also jetzt fange ich dann auch wirklich mal an und möchte auch durchhalten, ein paar Tipps habe ich ja schon gekriegt, ich verabrede mich, ich mache Termine oder ich buche auch mal einen Kursus im Fitnessstudio. Wenn Sie noch mal so zwei, drei Punkte nennen sollten, worauf soll ich bitte achten und wie schaffe ich es dann auch durchzuhalten?
2: Training sollte immer geplant sein. Man sollte sich einen kleinen Plan, sogenannter Mikrozyklus und einen Makrozyklus überlegen. Ich nehme mir in dieser Woche vor, mich zweimal zu bewegen, nächste Woche dreimal. Davon ist eine Einheit meinetwegen das Radfahren und dann eine Einheit ist die Gymnastik oder das schnelle Gehen. Und dann halt entsprechend des Befindens gut in sich reinhören, bin ich wirklich bereit für diese Einheit, ja oder nein. Und wenn ich merke, dass sie mir gut tut, dann dehne ich sie vielleicht auch währenddessen spontan einfach aus, bis ich merke, dass ich so eine gewisse Anstrengung habe. Man muss sagen, dass man also ein gewisses Maß an Anstrengung schon aushalten muss, um, Ohne überhaupt, nicht, ja. genau, um <lacht> ja. überhaupt weiterzukommen. Das kann man nicht am Schwitzen bemessen. Da gibt es Menschen, die schwitzen sehr schnell und es gibt Menschen, die tun das gar nicht sondern ist die Schwere der Muskulatur, die Anstrengung der Atmung. Und wenn ich da gut in mich reinhöre, dann werde ich über das persönliche Befinden nach und nach meine Leistung steigern können.
1: Und welche Rolle spielt bei dem Ganzen auch Spaß an der Sache?
2: Ja, das haben wir noch gar nicht angesprochen, aber das ist natürlich der Schlüssel, dass ich Freude habe, dass sich mein Körper wieder anders anfühlt, dass die Kleidergröße wieder äh, die alte ist oder die vorletzte Und dass ich vielleicht auch, das ist sicherlich auch individuell, aber dass man sich darüber freut, dass man eine Treppe ohne drüber nachzudenken auch bewältigen kann und das muss man einfach mögen wollen.
1: Das ist ein guter Satz, das muss man mögen wollen. Fünf haben wir jetzt gelernt, konsequent sein, ja durchhalten, ja, auch nett zu sich selber sein, ja, und Spaß haben. Sportmediziner Norbert Schallenberg, leitender Oberarzt am Euregio Reha-Zentrum Eschweiler. Danke erstmal für Ihre Unterstützung und die Tipps. Und dann schauen wir, dass wir doch ein bisschen fit in den Frühling kommen. Sehr gerne. Und diesen Podcast können Sie natürlich jederzeit zum Beispiel auch auf dem Laufband immer noch mal hören. In diesem Sinne, bleiben Sie gesund.
0: Das war Frau und Gesund, weibliche Medizin für die Ohren mit Heike Knispel. Wenn es euch gefallen hat, freuen wir uns über ein Abo, einen Besuch auf www.frauundgesund.de und und natürlich auf eure Fragen an fragen.frauundgesund.de. Bis zum nächsten Mal.